0: Alex, dans les nouvelles, il y a André Boisclair qui passait aujourd'hui par le palais de justice. Oui, qui a comparu pour sa
1: nouvelle accusation d'agression sexuelle, mais c'est en même temps que son autre dossier revenait aussi à la cour. Là, on rappelle André Boisclair, à 54 ans, qui sous le coup de deux accusations criminelles, qui pourraient un, oui, lui coûter la liberté, mais aussi le forcer à être inscrit au registre des délinquants sexuels s'il est reconnu coupable euh, premier crime survenu en janvier 2014 à Montréal un deuxième en novembre 2015 toujours à Montréal c'est une agression se- la première c'est une agression sexuelle sur une personne alors qu'elle a été armée avec une participation d'un tiers l'autre une autre agression sexuelle donc euh, en vertu de l'ordonnance de la cour évidemment on ne peut pas identifier les plaignants puis le dossier a été remis aujourd'hui euh, jusqu'au mois d'avril les deux dossiers plus tôt donc
0: c'est, c'est une saga euh, qui va continuer Bon, euh, faisons le bilan de la COVID au Québec, parce qu'en Ontario, euh, ça a recommencé à monter. On se demande si c'est lié, d'ailleurs, aux variants là, qui semblent un peu plus présents. Mais au Québec, on est toujours sur notre descente. Oui, même si, euh,
1: évidemment, on est prudent du côté du gouvernement Legault, surtout dans ce qu'on annonçait tout à l'heure, ou qu'on, annonçait, qu'on allait annoncer dans la conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, il y a 39 décès qui se sont ajoutés, mais dans le nombre de cas, ça reste relativement stable, 1368 cas. Par comparaison, c'était 1328 hier, donc, ça reste vraiment dans la même moyenne. Par contre, une baisse des personnes hospitalisées de 26 personnes de moins, 9 personnes de moins aussi aux soins intensifs. Donc, on est à 1264 personnes hospitalisées, 212 personnes aux soins intensifs. Ça descend, ça descend lentement mais sûrement, mais toujours pas encore là des chiffres qui sont
0: satisfaisants au niveau, euh, aux yeux du ministère de la Santé. Non, et pas, pas suffisamment dans toutes les régions. Donc, on vous le rappelle, c'est au début de la semaine prochaine qu'on aura... On aura la décision du gouvernement concernant la suite des choses pour le 8 février. Mais M. Legault qui a déjà préparé les esprits, euh, je pense que c'est surtout pour euh, bon l'Axe Montréal-Québec, le. tout, tout le, le sud et le centre du Québec, faudrait être d'un optimisme modéré pour ce qui va changer euh, vraiment. Euh, bon, puis... Je pense que c'était un peu le but de la la conférence de presse d'aujourd'hui, de baisser les attentes. Euh, L'Organisation mondiale de la santé, qui après hésitation, hésitation, refus, taponnage, niaisage, a finalement pu avoir la la liberté du côté de la Chine de commencer son enquête sur le le départ, sur les origines de la pandémie. Oui, et ce qui arrive
1: aujourd'hui, c'est ces ces experts-là, qui sont au nombre d'une dizaine, ont été autorisés à sortir de quarantaine à Wuhan, directement. ça fait trois
0: semaines là, qu'ils, sont en, qu'ils sont arrivés ça, en ont... Chine.
1: Oui, mais là, ça fait deux... On me dit deux semaines, sur certaines ça, informations. C'est peut-être ça moi être... qui ai trouvé ça. Non, long. mais je pense qu'il y a eu une semaine où ils n'étaient pas autorisés à rentrer sur le territoire. Ça a niaisé. Mais là, c'est vraiment deux semaines de confinement. Ils ont été autorisés à sortir de cet hôtel de quarantaine qui est directement à Wuhan. Et là, maintenant, ils sont montés dans un autocar puis ont pu se diriger vers un autre hôtel où ils vont habiter le temps de faire leur enquête sur l'origine, vraiment, du virus. Là. Qui, qui ravage la planète depuis un peu plus d'un an. Euh, faut dire que le problème dans tout ça, c'est que c'est un dossier qui est extrêmement sensible. D'une part parce que la Chine accuse Washington de politiser le dossier au maximum, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de spéculations qui se font au niveau de
0: la Chine parce que, mais ben, la dit, Chine accuse ouais. l'humanité de politiser le dossier là. Excuse-moi, mais c'est éminemment politique. Là. La planète au complet va avoir mangé de la garnotte pendant un an et demi. <rire> C'est-à-dire, si quelqu'un est responsable là, c'est extrêmement politique de le trouver puis de le tasser dans le coin puis de, de, de faire changer ses pratiques pour que si, si la responsabilité revient au marché euh, au marché humide là, où on vend de la, de la viande si ouais. la responsabilité revient à un laboratoire où les gens allaient dîner avec leur sarau puis ont sorti le virus c'est peu importe il y a deux trois hypothèses là, mais on veut le savoir puis on veut plus que ça arrive Oui, parce qu'il y en a diverses hypothèses là, qui sont
1: dites la première évidemment c'est celle qui avait été dit que c'est apparu dans un wet market donc tu l'as dit, un marché humide à Wuhan ça serait passé d'une chauve-souris à une autre espèce animale. Un on pangolin. Parlait, on parlait du pangolin au début, on n'est plus certain. Plus le pangolin, ok. On n'est pas certain, mais ça se serait communiqué à l'homme par la suite. Le marché en question, là, il ferme depuis un peu plus d'un an. Il y a des grosses palissades bleues qui l'entourent. Bref, il va peut-être avoir un accès justement de ces scientifiques là là-bas. Mais là, c'est que le, les, entre autres, le gouvernement chinois essaie de se déresponsabiliser complètement de l'affaire. Puis, selon les médias chinois. Plus Je mets les médias chinois en guillemets, Mario, parce qu'ils sont tous contrôlés par le Parti oui. communiste au pouvoir, euh, qui qui ont démontré d'autres théories. Ils ont dit, entre autres, que ça aurait peut-être été importé en Chine par de la viande congelée, que ce ne serait pas apparu là. Il y a même le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a suggéré, sans aucune preuve l'année passée, que le virus aurait pu être introduit à Wuhan en 2019 par des soldats américains qui auraient été venus faire une compétition sportive là-bas. Bref, euh, des théories qui ont été écartées pour la plupart, par l'OMS. Mais il y a des théories qui circulent en dehors de la Chine, tu l'as dit, par rapport au laboratoire de virologie. Oui, parce qu'il y a un
0: laboratoire de virologie qui est là, qui faisait des expérimentations normales sur des virus, mm-hmm. euh, et où il avait déjà été dit qu'il y avait négligence, que les employés... Parce que quand tu travailles dans le genre de laboratoire des sciences de la vie comme ça faut que tu sois euh, extrêmement prudent. Là. Faut que tu sois parfait le dire, tu as des équipements à l'intérieur, des vêtements à l'intérieur de protection lorsque tu sors. Tu peux pas aller dîner manger ton sandwich avec tes euh, gants et ton masque qui ont tout imprégné de virus Non. Et, et il semble que là des fois on tournait un coiron. Oui, mais c'est, c'est ça reste au niveau de rumeur, c'est peut-être ce que
1: l'enquête va pouvoir apporter comme précision, mais disons que c'est, c'est un, mais là, sujet un qui an est après, après
0: là, là. là. Un an un an après on voit l'OMS qui débarque en Chine. Tu penses qu'ils ont ça des shredders en Chine des déchiqueteuses What? pour euh, passer les documents dans des déchiqueteuses. What? Fort probablement,
1: même que ça doit peut-être être un niveau industriel, des, des, grandes, des grandes cuves pour incinérer. Le problème, tu le dis, là, c'est qu'un an après, ben, les spécialistes redoutent là qu'on ait mmh. peu ou pas de preuves à découvrir. Puis on ajoute à tout ça qu'il y a des familles de victimes de la COVID à Pékin, en Chine, qui ont d'ailleurs dit qu'il avait été interdit
0: par le gouvernement d'entrer en contact avec l'OMS. Fait que ça disons que ouais. oh on on est inquiet là le, le, oh oui, de, de l'enquête euh, finalement de la vie extraterrestre qui aurait été détectée dès 2017 C'est toute une histoire, c'est un livre qui sort là,
1: aujourd'hui un essai qui est paru dans une sortie mondiale qui est lancé par un scientifique reconnu qui s'appelle Avi Loeb. Avi Loeb, c'est le directeur du département d'astronomie de l'université
0: d'Harvard. Donc pas n'importe qui là. Ok, c'est pas quelqu'un qui fait de l'astrologie, de l'horoscope, mais toutes sortes sortes de théories farfelues. Je je
1: répète, le directeur du département d'astronomie de l'université
0: d'Harvard. Donc là, ça ça, ça sonne, c'est un gros nom, mais lui dit. Et c'est son préféré. Si j'ai raison. Depuis la légalisation de la marijuana dans son <rire> État, il affirme que. <rire> non, dit, c'est pas ça.
1: Il dit, ça, lui, ce qu'il dit, c'est si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Euh, puis lui se ramène sur la, 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 la découverte, le passage dans notre système solaire d'un objet en forme de cigare. On l'avait vu souvent, puis même modélisé dans des belles images, de reproductions qui sont faites. Un grand objet qui avait traversé en octobre 2017 à toute vitesse notre système solaire. Un objet qui avait été repéré par un télescope à Ouai qui s'est par la suite fait appeler ou muamua, qui veut dire messager en hawaïen. Donc, o c'est un objet qui mesurait 400 mètres de longueur, 40 mètres de largeur, donc comme une espèce de gros cigare, un peu quasiment... 400 mètres, là, c'est, c'est beaucoup. Là. Oui, oui c'est, c'est très long. C'est un demi-kilomètre quasiment oui, oui, de long. Oui. 40 mètres de large, donc c'est beaucoup plus long que large. Puis cet objet-là avait traversé là, d'une, d'une, à une vitesse fulgurante notre système solaire, si bien que ça ne pouvait pas provenir d'ailleurs que euh, d'une étoile distante. À vitesse où ça va, ça devait venir de loin. On présuppose même que c'est un des premiers objets qui a été détecté par l'homme venant d'un autre système stellaire, donc un objet déjà complètement mystérieux. Au départ, on pensait que c'était un astéroïde. Après ça, on s'est dit c'est peut-être une comète qui a été éjectée d'un autre système. Mais selon Avi Loeb, lui, dit toutes ces hypothèses-là l'ont vraiment laissé sur sa fin. Il essaie d'expliquer après ça. Il dit il faut expliquer que ça accélère de manière excessive, cet objet-là, que ça n'a laissé aucune traînée pas de gaz, pas de poussière comme laisse habituellement des objets stellaires. Il dit en plus ça ne forme vraiment insolite là, c'est pas un astéroïde formé à, avec des contacts, des collisions. Non, il dit comme un espèce de long cigare qui se promène. Puis pour lui là, il dit ça ne peut être qu'une sonde propulsée par une civilisation extraterrestre. Il dit je pense que c'est le premier contact, le premier objet vraiment, la première preuve de vie intelligente. Puis comme il disait, je le répète, si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Puis il a été fortement critiqué pour ça, hein, lui et les autres, qui ont écrit là-dessus. Donc c'est ça a paru aujourd'hui là, son,
0: son grand essai en sortie mondiale. Donc peut-être qu'on Mais là, a été contacté, ça veut dire que si ça a passé dans le système solaire, ça veut dire qu'ils nous ont trouvés. Oui, c'est, 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 on, on est fait, là. Ben, je, je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. On sait jamais, mais c'est, moi, c'est
1: sûr que avoir l'objet, puis plus on en parle, plus on... C'est mystérieux là. Puis Dieu sait que le cosmos a des, des mystères en, en, en réserve pour nous. Mais donc ça, quand on a un éminent physicien commence à y penser, c'est un peu plus
0: convaincant. Il y a deux nouvelles là dedans. Il y a des extraterrestres, puis ils nous ont trouvés. Oh, oh. Ça va mal. Merci Alex. <rire> Merci.